0: I'm a guy. Ja, moin, zurück bei unserem Two-Way-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gestern habt ihr hoffentlich mitbekommen, unser AD-Video auf YouTube hochgeladen. Heute gibt es ein paar Gedanken zu den Lakers generell. Luca, wie sieht das heute aus?
1: Ja, wir werden uns ähm, die Lakers mal genauer anschauen. Wir werden über die Titelchancen der Lakers ein bisschen quatschen und uns mal potenzielle Playoff-Matchups gegen die Clippers und gegen Milwaukee vor allem mal ja, ein bisschen darüber diskutieren. Ähm, Lakers haben zwei, zwei Big Wins geholt vor dem vor dem Shutdown ähm, gegen die Clippers und gegen die Bucks gewonnen. Waren davor also hätten, hätten sie die beiden Spiele verloren, wären sie 0, 0 und 2 gegen die Bucks und 0 und 3 gegen die Clippers gewesen. Wenn sie die Spiele verloren hätten, glaube ich, dann wird ähm, alles ein bisschen anders aussehen. Die ganzen Narrative um die Lakers, da wären sie wahrscheinlich jetzt nicht die großen Titelfavoriten. Dann wird es wahrscheinlich mehr darum gehen, können die Lakers große Mannschaften schlagen. Das haben sie ja zweimal gemacht. Vor allem gegen Milwaukee finde ich persönlich sehr, sehr eindrucksvoll gewonnen. Und ja, wir werden heute, wie gesagt, mal gucken, äh, wo die Reise hingehen kann für die Lakers. Ja. Wie haben dir die beiden Spiele gefallen? Die letzten beiden Spiele gegen die Bucks und gegen die Clippers?
0: Ja, ähm, waren ja beide down to the wire, super intensiv. Ähm, lass uns doch einfach mal mit dem Bucks-Game starten. Mhm. Äh, 6. März war das letzte Spiel, also noch nicht ganz so lange her. Ähm, fight bis zum Ende. Ähm, teil mal kurz deine Gedanken mit mir. Was ist dir aufgefallen, dass du es geguckt hast? Ist dir irgendwas Taktisches aufgefallen?
1: Also was mich am meisten beeindruckt hat, ist wirklich so die Defense ähm, der Lakers dass einfach jetzt nochmal ein LeBron-Team in seiner 17. NBA-Saison mehr oder weniger über die Defense kommt. Klar ist die Offense auch gut, aber es ist halt nicht diese typische LeBron-Offense, die man kennt, mit wirklich vier Shootern im Prinzip umherum, oder mindestens drei, die wirklich ähm, die Aufgabe haben, zu schmeißen, wenn sie den Ball bekommen. Ich habe das Gefühl, die Leute haben mehr ja die Aufgabe verteidigt, rennt in Transition, und klar, ihr müsst auch Würfe treffen, aber es ist einfach nicht so dieses typische LeBron-Team und es ist, finde ich, sehr, sehr erfrischend, das zu sehen, mit in welcher Intensität die spielen, die Lakers. Und ich denke, dass gerade Milwaukee damit Riesenprobleme haben könnte, weil Lakers einfach auch groß sind, stark sind. LeBron verteidigt auch dieses Jahr macht natürlich auch einen Riesenunterschied. Immer noch nicht gut, aber ist, er ist ja. für sein Level auf jeden Fall also top. Es ist, ja. nicht, es ist nicht LeBron aus Miami, aber er ist auf jeden Fall auf einem, auf einem sehr, sehr soliden ja. Niveau. Und ich meine, der Typ, wenn der Bock hat, dann hat man ja gesehen, hatten ein Janis einfach auch Probleme, gerade im ja. Post, Ich meine LeBron ist stark. Und da haben die Lakers, glaube ich, sehr, sehr gute Matchups. Ja, ich finde es gut,
0: was du Lakers. gerade angeschrieben hast. Ähm, Defense first. Und du siehst ja auch, ich glaube, gerade gegen die Bucks war das am Ende des Ding, dass AD ein paar Mal einen Charge gezogen hat. Ja, LeBron, ähnliches Spiel auch gegen die Clippers. Und gerade in solchen Situationen siehst du, wenn deine beiden Leader, die beiden MVP-Kandidaten, die in einem Team zusammenspielen, sich so fürs Team opfern, ich glaube, dann hast du gar keine andere Wahl mehr. Ja, dann kommen auch irgendwie so Bench-Player in Position 9, 10, 11, die ja sowieso eigentlich eher den Job der Drecksarbeit haben, so die geben sich noch mehr Mühe. Ne? Also da muss ich echt meinen Hut ziehen, macht LeBron das echt gut dieses Jahr.
1: Ja, muss man, sehe ich absolut genauso. Ähm, vor allem Dudley spricht da ja auch irgendwie <lacht> ziemlich viel darüber, wie ja. geil die Chemistry wäre. Und, die und der spielt Schicksal nicht mal, Und ja? der spielt nicht, dass einfach jeder Bock drauf hat. Und ich finde, das kann man eben durchaus glauben. Und das sieht man, finde ich, auch, mhm. wie, sie, wie sie spielen. Ich glaube, wenn es da Leute geben will, die ja nicht richtig... All-in wären, dann würde das auch nicht so gut funktionieren.
0: Ja, so. Was mir noch aufgefallen ist im Spiel gegen die Bucks, es war ja ganz deutlich, dass irgendwie Midway im vierten Viertel janis gar nicht mehr klar klarkam. So. Und da glaube ich, beißt sich das so ein bisschen, dass die Bucks bisher ja ganz, ganz viele Blowouts hatten und Yannis im vierten Viertel gar nicht mehr spielen musste, ähnlich wie bei der Warriors Dynasty damals. Und ich habe mir ein bisschen so in den äh, Zahlen gegraben und bis zum Spiel gegen die Lakers hat er knapp unter 31 Minuten im Schnitt gespielt. Und diese 31 Minuten hatte er noch mit sieben Minuten irgendwas auf der Uhr im vierten Viertel. So, und das ist, glaube ich, äh, eine Sache, die wird oft unterschätzt und könnte hinten raus äh, natürlich auch nochmal gefährlich werden für die Max Wie siehst Fall. du das?
1: Ähm, ja, das haben, glaube ich, auch die Kommentatoren im Spiel. Ich glaube, war ganz normal hier die klassische ESPN-Gold-Crew. <lacht> ja. gandhi und Mark Jackson. Die drei von der Tankstelle. Äh, genau, die haben das auch irgendwie angesprochen, von wegen, dass Janis wie du gerade eben gesagt hast, einfach nicht gewohnt ist. Mhm. Ich denke, dass es gerade, wenn die Bugs im, im Osten die erste Runde ist, mehr oder weniger dann so ein bisschen reinkommen, dass er vielleicht da sich ein bisschen dran gewöhnen kann, vielleicht dann 35 Minuten zu spielen, sehe ich jetzt für ein mögliches Finals-Matchup nicht so problematisch. Ich glaube, bis dahin wird es auf jeden Fall gewohnt sein, so lange zu spielen. Mhm. Ich sehe das Problem mehr bei Janis, dass ich ihm in den Playoffs einfach noch nicht so richtig vertraue. Also, ich kann mir halt durchaus vorstellen, dass er Probleme bekommt, wie in der Vergangenheit eben El Horford hat ihn sehr gut verteidigt. MVP ähm, hat seine Regular Season auch schon sehr gut gemacht. Äh, Kawhi letztes Jahr. Aber siehst du
0: so einen Verteidiger abgesehen von LeBron bei den Lakers? Ich meine, LeBron kann ihn ja auch nicht das ganze Spiel nee, über verteidigen.
1: LeBron kann ihn nicht verteidigen das ganze Spiel, weil er einfach offensiv zu viel machen muss. Ich sehe aber, dass LeBron zwar statt halt phasenweise sehr gut verteidigen kann, gerade im Post. Weil LeBron einfach physisch natürlich sehr sehr stark ist. Äh, Davis und dann einfach, dass halt die Lakers als Team das schlau machen, sie haben halt mal trotzdem noch McGee und Howard, ja. den Ring beschützen können und also ich sehe einfach so ein bisschen die Gefahr bei Janis, dass er in den Playoffs eben nicht das abrufen kann, was wir vielleicht gewohnt sind von ihm, dass sie halt durch die Regular Season cruisen sie ja mehr oder weniger so ein bisschen sind nur Blowouts oder die meisten Spiele sind einfach Blowouts.
0: Einfach zu und gut dieses Jahr. Sich
1: hinsetzen und irgendwie chillen und überlegen, was die nach dem Spiel machen. Aber Janis hat es einfach noch nicht gemacht in den Playoffs. So, und von LeBron wissen wir, was wir bekommen. Ja, Playoff AD, LeBron genau. ist,
0: äh, so. ist ja schon mittlerweile kein Mythos mehr. Das ne? ist
1: kein Mythos mehr, auf gar keinen Fall. Schön, dass wir uns da auch einig sind und ich denke, bei da, also, da, da, LeBron wissen wir in den Playoffs, der wird nochmal ein bisschen was dazukommen. Der wird nochmal einen Gang höher schalten. Und bei Janis haben wir es einfach noch nicht gesehen. Es kann auch gut sein, dass, es, dass, dieses, dass dieses Jahr klappt. Mhm. Aber da dass Janis eben einfach den Jump-Shot noch nicht hat, klar, er hat im ersten Spiel auf die Lakers irgendwie 5 3 getroffen wenn die trifft, gut, muss ihm die Hand schütteln, ist aber nicht Standard so. ja, und, Absolut. Ähm, ich denke, die Lakers und jedes Team kann, kann froh sein, wenn wieder diese, diese mhm. jump nimmt. Ähm, aber Na, jetzt ich haben sehe wir einfach die Gefahr.
0: Okay. Jetzt haben wir viel über irgendwie äh, lebron jannes Matchup gesprochen. Äh, Budenholzer ist ja bekanntlich aus dem Popovic Coaching-Tribe entstanden. Um, der wird sich wieder was einfallen lassen. Und ich habe mal so ein bisschen genauer hingeguckt, wie die Offense der Bugs im vierten Viertel aussah. Mhm. Und die beste Offense haben sie bekommen mit einem 1-4-Pick and Roll aus äh, Blezzo und Janis. Haben die Lakers in meinen Augen nicht perfekt verteidigt. Ähm. Um, Sie haben natürlich versucht, was natürlich clever war von Budenholzer. Ja. Er hat äh, drei Shooter aufs Feld gespielt. Mhm. Irgendwie mit Vincenzo, äh, Matthews und ich glaube Corva war der dritte. Und dann hat er 1-4-Pick-and-Roll die ganze Zeit laufen lassen. Und dann bist du in der Zwickmühle. Wie verteidigst du es? Ja, ähm, da sah Lebron sehr schlecht aus, muss ich sagen. Natürlich wird der Gameplan gewesen sein, dass, er, dass sie nicht switchen. Und ich glaube, das wird nochmal spannend herauszufinden, wie Frank Vogel darauf reagiert.
1: Ja, ich glaube auch da, dass, ähm, dass die Lakers da vielleicht wirklich relativ gut switchen können in der, in der, in der Playoff-Serie. So AD Janis Matchup ist okay, LeBron Janis Matchup ist okay. Vom Körper her ist es nicht. Ja, aber dann du ja, dann wäre ja können.
0: vorausgesetzt, dass Janis äh, doch dass Giannis von LeBron verteidigt ja. wird und AD den Point Guard der Bugs. Das ist ja unrealistisch.
1: Nee, aber wenn LeBron zum. Also ich, ist mehr so, wenn, wenn davor schon Pick and Roll gab, geswitcht wurde, Offball, für LeBron macht es ja auch sehr gerne, dass er dann Leute mhm. schickt und ähm, dass dadurch einfach eben Matchups entstehen, die die Lakers gut finden. Ich mache mir darüber nicht so richtig viele Sorgen, dass in den Playoffs eine Riesengefahr für die Lakers werden könnte, auch weil, weil der gute Frank natürlich auch jemand ist, der, der meiner Meinung nach schon viel besser in den Playoffs gecoacht hat als Budenholzer. Budenholzer, bekannt für sehr, sehr gute Regular diesen Teams, wir hatten das Atlanta-Team. Ja mitgefühlt gefühlt 7.000 Wins und 22 ja, Ähnlich wie die Roster. Kansas City Chiefs
0: in der NFL. Ja, Regular Season immer top <lacht> und dann...
1: Ja, ja vielleicht ist auch dieses Jahr, das, das Jahr der Bucks, kann natürlich sehr gut sein. spricht natürlich auch viel dafür. Aber es sind einfach ähm, einige Faktoren, die, die mich eher beunruhigen bei Milwaukee. Ich denke, dass die Lakers eher das Potenzial haben oder es eher in den Playoffs nochmal noch mal aufrufen können, nochmal einen Gang hochzuschalten und da einfach nochmal ein bisschen besser zu performen. Ja, und die Performance hängt bei Milwaukee natürlich auch sehr, sehr stark vom Distanzwurf ab. Ist meiner Meinung nach eine Taktik, die halt in der Regular Season sehr, sehr gut funktioniert. deshalb ist aber auch wieder etwas, was mich in den Playoffs eher beunruhigt, wenn man einfach vom Gefühl halt zu sehr von, vom, vom Wurf abhängig ist. Mhm. Klar hat Milwaukee auch eine sehr, sehr gute Defense. Die funktioniert aber gegen die Lakers meiner Meinung nach auch nicht so gut, weil hat McGee auch ein paar Mal super gemacht, dieses Ziel an Brock Lopez inside, wenn er halt droppt. Ja. es gibt einfach Layups es gibt Dunks so und die Lakers also körperlich ich meine der braucht keine Angst vor Brook Lopez so. es das ist sollte er halt, auch nicht haben ja, genau das ist und deswegen ganz klar ja. wie gesagt Shooting Clip, also bei den Clippers sehe ich es ein bisschen anders die haben das Shooting aber ich habe nicht das Gefühl dass das Shooting bei den Clippers ähm, relevant dafür ist dass sie das Spiel gewinnen also das ist natürlich wichtig aber die Clippers können locker auch mal so wie die Lakers gegen Milwaukee nicht gut werfen vom Downtown und das Spiel trotzdem gewinnen. Ja, die ich glaube, die Defense, Lakers hatten
0: irgendwie so 6 von 31 oder 9 von 31. Die haben
1: ganz, ganz so fürchterlich
0: lang. geworfen ja. gegen die Bucks und trotzdem das Spiel gewonnen, genau.
1: ja. Also die Bucks haben natürlich auch nicht gut geworfen, Ja, ähm, aber sehe ich Also ich habe das Gefühl, dass bei Milwaukee 3 viel wichtiger ist halt bei den Lakers, dass die Lakers da, wenn es sein muss, say LeBron geht zum Korb oder LeBron AD pick and roll, dass da einfach gerade für Playoff-Basketball einfach, dass es ein bisschen safer ist, so du also durch die Defense und durch mhm. diese Art von Offense. Äh, Kleiner
0: Seitenhieb hier gegen die alten Warriors, oder wie soll ich das verstehen?
1: Nee, überhaupt nicht. Vielleicht auch so eine Sache, weil man es noch nicht gesehen hat. Bei den Warriors halt, hatte ich das Gefühl gar nicht. Da hatte ich das Gefühl so, okay, wenn sie jetzt mal irgendwie ein bisschen kalt laufen, so ja, scheißegal, später sind es im dritten Viertel, das sind es dann eine Mikrowelle und Flaggen irgendwie alles. Das ist wahrscheinlich wirklich so, dass Walking man es von Milwaukee noch nicht gesehen hat. So, ja. Sobald sie es mal zeigen, ja. mal zeig, ich meine, wir hatten es ja schon im ersten Podcast. Charles Barkley, seine Aussage mit den äh, Jump Shooting teams
0: ja. Ja, wo Ring, Championships Champions. Ja. So.
1: ja, vielleicht damals irgendwie auch so ein bisschen vertretbar, weil man dachte halt, ja, kann es nicht schmeißen, irgendwie Champion werden. Mhm. So, geht doch. was hat man halt so, noch nie gesehen genau, davor. Genau, ja. halt man sieht, ähm, ist es halt irgendwie, ist es der richtige Weg. Mhm. Aber ich halte es einfach bei den Lakers, dem vertraue ich da einfach
0: deutlich okay. mehr als, als Milwaukee. Okay, kommen wir ein bisschen, du hast ja gerade schon angesprochen, Matchup mit den Clippers. Mhm. Da stehen sie jetzt gerade 1 zu 2. Ja. Ja, ersten beiden Spiele verloren, das letzte gewonnen. Wo hast du die Unterschiede gesehen? Wo waren die Adjustments? Wo waren die Clippers vielleicht aber auch einfach schlechter im dritten Spiel? Mhm. Warum konnten die Lakers da im dritten Spiel den Sieg rausholen?
1: Also ich würde mal das erste Spiel komplett ausklammern. Das war Opening Night. Ähm, da haben die Lakers glaube ich noch nicht so richtig gewusst, was sie eigentlich machen wollen. Ähm, das sind ganz, ganz komische Sachen. Es sind einfach gar keine Sachen in der Offense gelaufen. Und wie gesagt war im Oktober. Beide Teams wussten noch nicht so richtig, wer sie als Team sind. Zweiten Spiel war ja auch knapp, glaube ich, das Spiel. Ja. Ähm, Clippers haben es ja, verdient gewonnen. Und die Lakers haben es jetzt in dem Spiel, finde ich, verdient gewonnen. Dadurch, dass sie halt einfach wirklich sehr, sehr gut verteidigt haben. Wieder. Absolut,
0: das letzte Viertel, das war eine Augenweile. Ja. Ne? Wunderschön.
1: Ja, und ähm, mir gefällt einfach extrem, dass halt, das, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, einfach alle fünf, die da spielen, so, die machen, bis auf Kuzma. Kuzma würde ich dann ein bisschen rausdrehen. Bei Kuzma ja. habe ich das Gefühl. Dass er sehr, sehr viel nach seinen eigenen Stats vor allem schaut. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass Kuzma mal in den Playoffs irgendwas Positives beitragen kann. In der ersten Runde, vielleicht gegen Memphis. Oh, das ist aber vielleicht. ein Hot Take, oder? Äh, ja? Ja, vielleicht ein Hot Take, aber ich finde ihn eigentlich gar nicht so richtig heiß, wenn man, ja, wenn man, wenn man Kuzma einfach mal so ein bisschen beobachtet, also er hat auch in die Clippers jetzt, hat er, hat er ein paar Plays gehabt, wo er mal irgendwie oft mal guten Stil geholt hat und so, aber ist noch oft eine Fraktion dabei, wo er dem Team eher weh tut. Und ich meine, Kuzma, sobald er den Ball hat, ich sieht man, okay, ich habe den Ball, ich muss irgendwie scoren. Ich brauche meine, brauch meine Stats. Und wenn er dann passt, dann ist er oft, er zieht er irgendwie rein. Und dann geht's halt, dann guckt er erst, okay, jetzt geht's nicht mehr, jetzt muss ich passen. So, und ich glaube, das ist in den Playoffs einfach, ähm, dass er da jetzt nicht so viel Mehrwert bietet für die Lakers. Ja, das hat
0: man ja auch deutlich gesehen. Im letzten Viertel gegen die Clippers mhm. hat er, glaube ich, nur die eine Minute bekommen, um LeBron eine, eine kurze Pause zu geben.
1: Nee, ich glaube, da hat er, er hat sogar am Anfang vom Viertel hat er Minuten bekommen. Hat ja, auch okay. einen guten Job gemacht, auf den geholt und so. Aber Closing-Lineups ist ja so gut wie nie drin, auch im ja. clippers match Völlig zu Recht aber auch, ja. ne? wenn ja.
0: du überlegst, die Closing-Lineup der Lakers, die ist vielversprechend. Ja. Äh, mit LeBron, mit Bradley, mit Danny Green, äh, mit Morris und mit AD. Äh, ja. Aber da kommen wir gleich auch nochmal zu, wenn wir über die Playoff-Chancen sprechen, ja. ne? äh, wie die Finishing-Lineups dann aussehen. Hast du irgendwas gesehen, was die Clippers schlechter gemacht haben?
1: Schlechter nicht. Hat sie vielleicht
0: das Load-Management rausgebracht, das mir sind einige Sachen ins Auge gefallen, was besonders ähm, Teamrotation in Defense angeht, mhm. wo ich einfach glaube, dass denen das Load-Management wehgetan hat. Da war, hast du gesehen, dass sogar Elite-Verteidiger wie ein PG einfach mal da nicht wusste, wohin sollte.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, welche Aktion du meinst. Also der Oder stand da irgendwie wie ein Kreisel steht, in der Zone
0: also, und wusste nicht, nicht rein, raus, fort, zurück, keine Ahnung. Und dann war es schon vorbei. So Dann ich hast du auch gesehen, dass Pick-and-Roll-Defense teilweise katastrophal kommuniziert wurde. Also ich weiß nicht, Loadmanagement hin und her, ist das ich, nötig?
1: Ich glaube, dass es ähm, nicht am Loadmanagement an sich liegt. Ich glaube, dass den Clippers allgemein ähm, durchaus die Chemistry vielleicht noch ein bisschen fehlt, weil sie generell sehr, sehr viele Verletzte hatten, mit Marcus Morris jetzt nochmal jemanden an äh, Traded line geholt haben. In
0: meinen Augen die Edition des Saus. Äh, äh, ja, die?
1: Der, der ja auch closing in der closing line drin war und wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle spielen soll. Ich denke, Doc Rivers plant mit ihm wirklich als jemanden, der Spiele finischen soll. Und ich denke, da ist das einfach, dass diese, diese ja, deine, deine beste Lineup einfach noch nicht viele Minuten zusammengeht, dass es eher daran liegt, dass da noch nicht die Chemistry einfach da ist. Ähm, die Clippers haben auch nicht gut getroffen, den Dreier 22% Prozent in dem Spiel. Ähm, aber die haben natürlich Schützen so. Also ich glaube, dass die Clippers gerade in der Serie es ähm, muss nicht nur ein Spieler sein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da jedes Spiel, was mal PG irgendwie absolut durchdreht, dass sogar Shemet mal in 20, 25 und dann plötzlich, was heißt plötzlich, der kann ja schmeißen, aber dass er ja, dann mal heiß läuft, Marcus Morris, also die haben da natürlich Jungs, die schmeißen können, bin ich vom Gefühle mehr vertraue ähm, als den Schützen der Lakers. Das könnte auch meiner Meinung nach wirklich so der Knackpunkt werden in der Serie, dass die Clippers ein bisschen mehr Firepower einfach haben abgesehen von PG und Kawhi. Aber, ja, und auch noch die Tiefe einfach. Die sind einfach unglaublich ja. tief. Und ich, ja, der Roboter einfach. Ich meine, Kawhi darfst also nie abschreiben, wünschen, ne? Ich bin dass LeBron in die Finals kommt, aber ähm, Kawhi macht mich schon richtig Sorgen, weil Kawhi macht sein Ding halt einfach genauso wie ja. LeBron im Playoffs. So.
0: So sieht's es aus. Ich, also ich habe vor der Saison gesagt, die Clippers werden das Team-to-Beat sein in der Liga und ich glaube, das bestätigt sich auch hin und her, ob, äh, ob jetzt die Lakers gerade an der Spitze stehen oder nicht. Aber für mich sind die Clippers ganz klar das Team-to-Beat. Ja. Wie du gesagt hast, qua PG, ähm, in der sieben Spieleserie, glaube ich, gibt es kein Team, das gegen diese Defense bestehen wird. Da haben wir ja schon, wir beide hier ähm, vor der Saison mal zusammengesessen, drüber gesprochen. Versetz dich mal in die Lage von so einem Point Guard rein. So, du bringst den Ball gegen Patrick Beverly vielleicht halbwegs mühelos zur Freiburglinie. Dann kommt vielleicht ein Quai oder ein PG, der in der Mittellinie auf dich wartet. Und am Ring sollst du irgendwie gegen Morris, äh, oder, Morris oder gegen äh, Harrell finishen. So, da kannst du denk, eine Schleife um den Ball machen und sagen: Herzlichen Glückwunsch, so, ich komme gar nicht mehr nach vorne, es sei denn, du heißt LeBron. Genau, und das ist der Es sei, denn du ist, heißt LeBron.
1: Das ist der springende Punkt. Weil ich glaube, dass Beverly äh, ein Typ ist, ist wirklich ein, ein geiler Typ. Manchmal hört es auf, wenn du den in deinem Team hast, liebst Ach, du ihn. Ich liebe ihn. Wenn ja. Du gegen ihn spielt, hast du ihn. Ich glaube wirklich, dass er gegen die Lakers nicht so einen riesen Impact haben wird kann. Ähm, hat man auch gesehen, Spiel keine wichtigen Minuten bekommen. Ah, das Spiel äh, aber gefinisht am Ende. Ja, ich äh, weil, er kam in der Defense immer rein. Immer weil
0: sie, genau, weil sie äh, Lou haben. Williams, weil sie Lou Williams im Pick and Roll einfach seziert haben. Ja. Also das hat LeBron richtig schön angeleitet, das Pick and Roll, so wie sie damals Steph Curry auseinandergenommen haben, haben sie es da mit Lou Williams gemacht. Ähm, die wollten natürlich nicht switchen, die Clippers, selbstverständlich, haben dann dieses high Hedge gespielt und da waren einfach die Rotationen nicht da. Und das waren so die Situationen, in denen ich mir dann die Frage gestellt habe, wenn PG mehr Minuten in dem System hat, wenn Quai wieder regelmäßig spielt, dann bin ich ganz klar der Meinung, dass die Clippers niemand schlagen wird.
1: Ja, also ich würde, ich, ich würde die Lakers einfach nicht, ähm, ich würde es nicht ausschließen, dass die Lakers die Clippers schlagen. Ich sehe die Clippers auch vorne in diesem, in diesem Matchup. Falls es dazu kommt, hoffentlich kommt es dazu. Ich wünsche also, es mir. Ja. Ähm, das Ding ist jetzt, Will zum Beispiel hast du angesprochen, war natürlich genauso, wie du es wie gesagt hast, ab die letzten fünf Minuten, die Offense war, ähm, ja, egal, Danny Green, KCP, egal wer von Lou Will verteidigt, kommt hoch, stellt mal ein Screen für LeBron. Ja. Clippers haben dann irgendwann offball extrem viel geswitcht, dass es das überhaupt nicht kam. Das ganze Pre-Switching, genau, genau, aber das hat, hat irgendwann da auch nicht mehr Wehgetan. funktioniert. Das Ding ist bei den Clippers, du Will, extrem wichtiger Spieler, aber angenommen, Doc Rivers muss irgendwann sagen, okay, tut uns defensiv zu sehr weh. Wir müssen jemanden reinbringen, der defensiv da einfach mehr mithalten kann, sei es wie jetzt komplett weiß nicht, groß gehen mit Subatz vielleicht sogar irgendwie als Center oder so, was weiß ich, oder mit Beverly statt Lou Williams rein, ähm, dann habe ich das Gefühl, dass die Clippers einfach in der Offense dass sie trotzdem locker einfach noch richtig gut spielen können. So. Ja, selbstverständlich. Ich weiß, wenn Ich meine,
0: wenn du PG und Qui auf dem Feld hast, dann brauchst du dir keine Gedanken machen. Genau. So.
1: Klar, also klar kann man das auch bei den Lakers irgendwie sagen, dass wenn du LeBron AD auf dem Feld hast, aber bei den Lakers, du hast einfach nicht so viele Shutmaker, glaube ich. Ja.
0: So, Danny Green, ich meine guck dir die finishing lineup an du hast danny green du hast bradley der in dieser saison echt hochprozentig trifft aber ich glaube das ist nicht zu vergleichen wie du schon gesagt hast nicht zu vergleichen mit einem lineup wo du kui pg beverly auf dem feld hast morris ja in meinen augen der bessere von den beiden zwillingen auch so ja, der, das ist der unterschied am ende ja, glaube ich Ja,
1: morris hat mir in dem spiel also hat er sowieso noch nicht so viele spiele gemacht hat, hat mir auch in dem sehr spiel, sehr schlecht geworfen nicht so gut bei Morris könnte, also Morris könnte meinen Martin Clippers sogar ein bisschen wehtun, wenn er, wenn er seine Rolle vielleicht oder einfach die Rolle falsch spielt, wenn er das Gefühl hat, dass er jemand sein muss, der der Würfe für sich selber kreieren muss und irgendwie punkten muss, damit die Clippers gut sind, weil das einfach nicht der Fall so. Hey, wenn Morris jetzt 20 Punkte gibt aus Würfen, die einfach natürlich entstehen, cool, kann er auf jeden Fall auch machen. Er hat aber meiner Meinung nach auch oft Aktionen gehabt, wo er da einen Kopf runtergenommen hat, ähm, irgendwie ein paar Mal dribbelt und erstmal guckt für sich. Und wenn du halt PG und Kawaii hast, dann ist halt eigentlich deine Rolle so. Dann musst du jetzt nicht unbedingt viel kreieren. Und wenn er das vielleicht anders sieht, was ich mir auch und durchaus vorstellen könnte, ne? ich meine, aus New York war es ja auch gewohnt, dass er so ein bisschen ja, gut, da bei so einem Rudis restaurant genau, hat, da ja. irgendeiner Verantwortung genau, übernehmen. Aber ne? Es war so sein Game dieses Jahr, so ein bisschen aus Star machen. Und in der Rolle sehe ich ihn nicht so richtig gut. Aber wenn er einfach die Rolle richtig spielt, in Anführungszeichen, kann er natürlich absolut ein X-Faktor werden. Und das ist halt das Ding, ich habe das Gefühl, die Clippers haben extrem viele Spieler, wie ich schon ein paar Mal jetzt gesagt habe, die einfach der X-Faktor sein können. Und bei den Lakers ist es mehr so, man muss hoffen, dass halt Danny Green nicht 0 von 5 geht in dem Spiel dann 3 von 6, 3 von, von sieben. Hat Wasser was sie auf jeden treffen. Fall schon ein paar Mal unter Beweis
0: so. gestellt hat in den Playoffs. Ja. Ne?
1: Bradley in dem Spiel, hast du ja auch schon gesagt, ja. hat die Würfe getroffen, aber den Jungs vertraue ich einfach so ein bisschen weniger. Mhm. Das ist mehr so, dass man darauf hoffen muss, dass, dass sie halt treffen. Treffen alle, ähm, ich habe hier, hab hier die Zahlen dabei, treffen alle zwischen 37 und 38 Prozent. Alles sehr, sehr solide. Volumen ist nicht so richtig hoch. Aber es ist einfach und nicht Nicht verwunderlich so, in dem Team. Es ist halt nicht Knockdown-Shooter. So. Ja. Selbst Danny Green nicht mehr und äh, klar kann der auch absolut heiß laufen, aber die Clippers, die machen mir jetzt, wenn man jetzt mal, wenn man uns die Lakers in den Finals wünscht, machen mir die Clippers, wenn ich Lakers-Fan wäre, würden sie mir mit Abstand am meisten Angst machen, so einfach diese Matchups und die Clippers, die so viele Lineups aufs Feld stellen.
0: Und was man nicht vergessen darf, das gefällt mir bei diesem Clippers-Team einfach am besten, das sind alles Dogs. Ja. So, die, die zerreißen dich, wenn es sein muss. Ja? Die fressen sich fest. Und da haben sie mit Doc Rivers natürlich auch einen defensiv versierten Trainer da, der wird alles aus denen rausholen. Und Defense Wins Championships und das war auch bei den Schmeißer-Warriors so. Und das wird auch, wenn die Saison dann weitergeht, wo wir, wo wir alle drauf hoffen, dann wird der Weg nur an den Clippers vorbeiführen, da bin ich mir momentan echt sicher.
1: Als gleiche kann man natürlich auch für die Lakers behaupten, Frank Vogel damals die Pacers-Teams waren ja absolut äh, defensiv-minded und sieht man auch dieses Jahr. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das jetzt 100% an äh, Frank Vogel liegt. Er hat natürlich da auch einen großen, einen großen Anteil dran, aber deine Stars müssen natürlich da vorangehen äh, und das machen sie ja auch. Absolut. Und die Rollenspieler, die, 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 die liefern doch gut ab. Für mich ist halt die Frage, so, was ist dann die beste Lineup der Lakers? Spielen sie groß gegen die Clippers? Jetzt in dem Spiel war es ja, war es ja eher klein. In Gut, dass du darauf
0: ansprichst, das wäre meine nächste Frage ja. gewesen. Wie sieht deine finishing Lineup der Lakers aus?
1: Ja, In dem Matchup gegen gegen die Clippers haben sie es jetzt im letzten Spiel, haben sie gefinished mit äh, Davis auf der 5, will ja nicht so gerne die 5 spielen. Macht aber durchaus Sinn, wenn du dieses Pick-and-Roll-Spiel mit Lou Williams spielst, weil dann brauchst du eigentlich jetzt Howard oder McGee nicht unterm Korb klar liefern irgendwie vertikale Spacing durch, durch, durch Lobs, aber dann lieber vier Shooter drumherum, also drei ja. und AD ähm, auf dem Feld und ich denke, dass das dann wirklich die bessere Variante ist und AD kann natürlich selber super den, den, den Ring beschützen, da muss man sich keine Sorgen machen. Äh, ja Also denk, du wärst mit AD.
0: LeBron, AD, Bradley, Bradley,
1: KCP und Danny Green, in meine finishing Lineup Was, Was mich stört bei den Lakers, ja. ist, dass Rondo so viele Minuten bekommt und ich verstehe nicht die Minuten, die Rondo mit LeBron auf dem Feld spielt. Was Also was ist Rondos Funktion, der kein guter Verteidiger mehr ist, äh, der kein guter Verteidiger mehr ist mit LeBron auf dem Feld? So. Also Spacing gibt er dir nicht, ja, ah, vielleicht so ein bisschen Führungsspieler, aber du hast LeBron auf dem Feld. Für was?
0: Für was brauchst du ihn? Das ist mir auch aufgefallen. Vor allem gegen die Bucks am Ende. Hast du gesehen, wie nutzlos Rondo einfach ja, war? So also Er ist dann auf die 2 gerutscht, aber er kann nicht schmeißen. Okay. Und dann hast du ihn da auf dem Feld und die Teams, wenn, wenn sie dann versuchen, das 1-4-Pick-and-Roll zu spielen oder mit LeBron und sie versuchen irgendwelche Tweaks, sie helfen alle von Rondo weg. Und das wird den Lakers definitiv noch wehtun.
1: Ja, meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass Frank Vogel das so ein bisschen also bewusst macht, dass er sagt, hey Rondo, einer... Von unseren Jungs, die natürlich auch schon viel Erfahrung haben. Aber warum gibst halt du da
0: nicht Caruso jetzt 30 Minuten? Der ja deutlich besserer Werfer ist, der ein deutlich besserer Slasher ist, ja. der mittlerweile durch seinen ganzen Hype Defensive auch Sasser. auf jeden Fall die Konfidenz hat, auch mal 20, 25 Minuten zu spielen.
1: Ja, er hat ja schon gemeint, dass Caruso seine, seine, seine Geheimwaffe ist. Also mich würde es wundern, wenn, wenn Kusuma und Rondo äh, die gleiche Rolle spielen die oder die, die gleiche Anzahl der Minuten bekommen, die sie jetzt bekommen. Ich denke, das sind wirklich die zwei Kandidaten, die dann eine deutlich kleinere Rolle spielen. Und dann Leute wie Caruso. Ja, Caruso in den Playoffs, ich weiß es nicht. Aber KCP, Danny Green, äh Bradley, mhm. dass die Jungs dann extrem wichtig sein werden mit diesem, dieser Free-and-D-Fähigkeit einfach. Genau das brauchst du dann einfach neben LeBron und neben AD. Ja. Und dann kannst du extrem viel switchen. Hat mich sehr, sehr beeindruckt. Wir spielen gegen die Clippers. Die Lakers switchen da einfach im Prinzip alles oder haben gegen die Clippers alles oben geswitcht. Und haben alle einen guten Job gemacht, auch LeBron, gegen ja. Kawhi teilweise sehr schön vor ihm, also Kawhi vor ihm gehalten. Und wenn sie weiterhin so verteidigen, dann haben die Lakers auf jeden Fall gegen, gegen, gegen jedes Team sehr, sehr mhm. gute Chance. Aber wie gesagt, das Gleiche können wir über die Clippers sagen. Deswegen würden wir natürlich einfach unglaublich gerne dieses Matchup sehen.
0: Nichts lieber als das.
1: Und ja, das wäre natürlich das wünschen ja. wir uns alle.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen es wurden ja immer wieder Stimmen laut, dass die Lakers ein Point Guard Problem hätten, so dann ging es mir irgendwie rum, dass sie für, äh, für Derrick Rose einen Trade mhm. einfädeln, dass sie irgendwelche Jungs aus der Free Agency noch holen, wie siehst du das Ganze, haben die Lakers ein Point Guard Problem oder sagst du, so wie wir es gerade schon festgestellt haben, ein Point Guard neben LeBron auf dem Feld ist nutzlos und sie brauchen nur einen, so wie Rondo, der in den zehn Minuten, in denen LeBron nicht spielt, das Ruder übernimmt.
1: Also nochmal ganz kurz, fangen wir mal mit Rondo nochmal an, ähm Rondon in der Regular Season macht meiner Meinung nach Sinn, in den Minuten, in denen LeBron nicht auf dem Parkett steht. Warum nicht so? Der kriegt es dann relativ solide hin. Die Offense so ein bisschen zu kontrollieren, alles gut, kann man machen. Die Minuten mit LeBron einfach weglassen, meiner Meinung nach. Lakers haben aber an sich kein Point Guard Problem, weil, so wie du sagst, das LeBron ist der Point Guard. Sie brauchen jetzt keinen überdurchschnittlichen Point Guard neben LeBron, weil dieser Spieler wird eh nicht Point Guard spielen. Mhm. So dann brauchst du jemanden vor der Bank halt, der dann in den Minuten einfach das ein bisschen übernehmen kann. Die Lakers, die Lakers würde sehr, sehr gut gut, gut tun, wenn sie jetzt noch jemanden hätten, der switchy ist, der Dreier werfen kann und dann eine gewisse Größe mitbringt, könnte in den Playoffs Goldwert sein für die Lakers. Schwierigkeit war, also jetzt ich, war jetzt auch kein Fehler der Lakers, weil sie konnten jetzt auch nicht extrem viel machen. Die Verträge, die sie haben, konnt, also konntest du jetzt nicht von Derrick Rose traden, so das sind alles irgendwie Max also Max-Contracts von LeBron und AD und der Rest ist halt alles, alles äh, die verdienen alle
0: zu Sehr, wenig, sehr günstig, wenig, ja. Äh, ja genau. sehr günstig. KCP
1: noch mit 8 Millionen irgendwie, konnte den man traden ja. könnte. Problem aber ist, wer er, nimmt
0: KCP für 8 Millionen, außer die Lakers? Ja? Das
1: Problem ist, dass er eine No-Trade-Clause hat. Und das klar, macht das Ganze schwierig, äh, ja. Macht es sich sehr, sehr schwierig, deswegen kann man dir da keinen Vorwurf machen. Auch jemand wie die Rose hört sich sehr, sehr cool an, finde ich. Weiß ich aber auch nicht, wie gut es gepasst hätte. So klar, er schmeißt ihn inzwischen auch sehr, sehr gut irgendwie, aber der braucht sich auch den Ball in der Hand. Deswegen haben sie meiner Meinung nach kein Point, Problem. Es wird trotzdem interessant zu sehen, wie sie die, diese Minuten füllen. In den Playoffs, wenn LeBron restet. Wird wahrscheinlich Rondo machen, was natürlich cool gewesen wäre. Ist ja natürlich, ist, ist auf jeden Fall ein bisschen stretched, aber sie haben ja Waiters bekommen noch. Mhm. Nach dem Buyout-Waiters jetzt irgendwie, ja, einige schwierige Monate hinter sich.
0: Konnte leider das Leibchen der Lakers noch nicht wirklich. Nee, äh, auch nicht War natürlich auch witzig, wenn du so viele Gummibärchen im Flugzeug isst genau. und so. Ja. Ist äh, schwierig.
1: Ja, aber Waiters hätte ich mir vorstellen können, also mit ganz, ganz viel Fantasie, wenn er dann noch ein paar Spiele bekommen hätte in der Regular Season mit den Lakers, dass er jemand ist, der dann die ball ending duties ein bisschen übernimmt, lang ja. LeBron. Hat man ja bei den Heat damals genau. gut gesehen, dass er es kann. Kann, ja. Ne? Dass er die einfach übernimmt für ein paar Minuten und er ist auch jemand, der neben LeBron dann, wenn er seinen Wurf trifft, gut funktionieren könnte. Und wenn er defensiv einfach einfach all in ist und da die Philosophie von, von Frank Vogel akzeptiert und einfach da Bock drauf hat, dann hätte er vielleicht ein Faktor werden können. So sehe ich es ganz schwierig, ohne jetzt irgendwie mit den, mit den Jungs gespielt zu haben. Aber es wird vielleicht ein Problem in einem Matchup gegen die Clippers zum Beispiel. Ja. So, ansonsten machen wir da nicht so riesen viele Sorgen. Wie siehst du es? Haben sie ein Point-Cut-Problem?
0: Sehe ich auch nicht. Ähm, point brauchen sie nicht. Ich stelle mir nur die Frage, ähm, das aber auch schon die ganze Saison über, Quinn Cook. So ein Spieler, mhm. wo ich mir gedacht habe, nice, der wird auf jeden Fall gut in das System passen und jetzt spielt er noch nicht mal Garbage-Time. So ist ganz oft gedressed, aber spielt nicht. Glaubst du, ein Spieler wie er, der bei den Warriors wirklich... ein beachtlichen Anteil auch an den Ringen hatte, so der zuverlässig von außen lötet, körperlich natürlich nicht beste Voraussetzung hat, aber das wäre doch so ein Spieler, der neben LeBron auch mal crucial Minuten bekommen kann, oder wie siehst du das? Die
1: Gedanken habe ich mir auch schon gemacht. Das Problem ist, wenn du LeBron auf dem Feld hast als ein Point Guard, dann müsstest du einen von deinen in Anführungszeichen Free-And-D-Jungs runternehmen. Und ich glaube, dass die einfach einen viel größeren Wert haben defensiv. Als Quinn Cook, der vielleicht dann besser schmeißen könnte als jetzt ein Casey Peter und Bradley, aber dann gibst du defensiv zu viel ab. Und dann sehe ich vielleicht Rondo auch noch immer noch vorne in diesen, ja, in diesen Minuten, in der LeBron auf der Bank ist, als dein richtiger Point Guard, der einfach guckt, dass der Ball zu den Jungs kommt, zu AD zum Beispiel, dann, wenn der LeBron auf der Bank sitzt. Das kriegt Rondo natürlich gut hin, das zu machen. Deswegen, ja, ähm, glaube ich, wollen die Lakers da, also bevorzugen die Lakers einfach die Defense, statt dann das Shooting mhm. von Quinn Cook. Und kann man auch nachvollziehen, finde ich. So.
0: Mhm. Gut, ähm, wenn wir uns jetzt weiter noch ein bisschen mehr auf die Playoffs beschäftigen, natürlich alles ein bisschen hypothetisch, habe ich mir noch so ein paar Fragen aufgeschrieben, zu denen ich einfach gerne deine Gedanken hören mhm. möchte. LBJ, Second Rest im vierten Viertel. Glaubst du, es wird ihn wehtun, wenn er es in den Playoffs irgendwann bekommt? Braucht er es überhaupt? Ich meine, der Typ ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Wie siehst du das Ganze? Ich glaube nämlich, dass wenn er zweites Rest bekommt im vierten Viertel, wird es den Lakers wehtun. Äh, Lässt du ihn durchspielen? Ähnliches Phänomen wie von Janis im Spiel ja. gegen die Lakers, hat er keine Luft mehr. Wie würdest du dich entscheiden? Also wie also sind deine glaub, Gedanken?
1: Ich glaube, dass wenn Frank Vogel in den Playoffs zu LeBron kommt und irgendwie sagt, kriegst du einen, kriegst einen Second, Second Rest jetzt, dass LeBron dann Frank Vogel einen Second Rest gibt. Ich glaube das nicht, ich glaub nicht dass, dass, dass LeBron sich da resten lassen wird. Und bei LeBron müssen wir uns ja wirklich keine Sorgen darum machen, dass er irgendwie dann, dass er damit nicht klarkommt. Der Typ hat wie viele Finals in Folge gespielt? Acht, acht glaube ich, waren es in der Zahl. Der hat jetzt für seine Verhältnisse war das natürlich sehr, sehr viel Rest. Letztes Jahr keine Playoffs, dieses Jahr Shutdown. Da mache ich mir einfach keine Sorgen. Und ich glaube, dass bei LeBron. Klar, er ist 35, aber muss einfach auch sagen, er ist einfach nicht dein normaler 35-Jähriger. Also, er ist wahrscheinlich trotzdem immer noch der Typ, der einfach auf seinen Körper am meisten Acht gibt in der ganzen NBA. Der ist ready, der ist fit. Und ich glaube, wenn du jetzt sagen würdest heute, hey, NBA fängt jetzt wieder an, der doch, ist der ready. Worden, der, ready so. der ist ready, absolut, Deswegen auf jeden Fall. Denke ich, dass dieser Second Dress wahrscheinlich auch wegfallen wird. Oder, also zumindest mehr zu 90% sicher. Ja, jetzt dass der nach dem wegfällt. Shutdown auf
0: jeden Fall vorstellbar, so, ja.
1: ja. Und dass dann einfach dann in Richtung 40 Minuten, wenn es sein muss, Western Conference, Finals, Finals locker spielen kann. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Mhm. Was cool gewesen wäre, nochmal zurück auf das Point Guard, in Anführungszeichen, Problem zu kommen. Äh, cooler gewesen, jemand, der, der vielleicht ähm, diese Ballhandling-Aufgaben übernehmen kann, alleine, aber einfach auch sehr, sehr gut Off-Ball spielt. Jemand wie Darren Collison, wenn er jetzt nicht bei den Zeugen Jehovas unter Vertrag wäre, wieder Bock auf Basketball hätte, das wäre natürlich ein sehr, sehr geiler Fit gewesen. So jemanden hätte man, hätte ich sehr gerne gesehen, aber den gab es einfach nicht auf dem Markt. Deswegen ähm, können die Lakers sich einfach keinen Vorwurf machen. Ist Glaubst du, da haben Karte die Clippers äh,
0: den Lakers mit Reggie Jackson einen guten Kandidaten weggeschnappt? Mm,
1: nee, nicht wirklich. Ich glaube auch da, dass dann wieder das dann wieder das Defense-Ding einfach so wichtig ist, dass die Lakers wirklich sich als Defensive-Team sehen und einfach Jungs haben wollen, die zumindest solide verteidigen können, dass da auch Reggie Jackson den Lakers eher wehgetan hätte.
0: Gut, jetzt haben wir gestern im Video schon so über AD gesprochen, die Stärken und die Schwächen. In meinen Augen für den Erfolg der Lakers in den Playoffs ganz, ganz entscheidend. Ähm, nicht nur, weil er scoren kann, wie er möchte, sondern ich glaube, Mike Breen hat sehr, sehr schön gesagt, gegen die Bucks am Ende, das Post-Up-Game ist nicht tot. Mhm. Und AD ist der lebende Beweis dafür. Und ich stimme ihm davon und ganz überein. Ähm, du brauchst in den Playoffs Gerade in Crucial Games brauchst du jemanden, der dich regelmäßig an die Freiwurflinie bringt. Siehst du, AD ist wert genauso, gerade dadurch, dass er im Post-Up so einfach wirklich so gut ist?
1: Auf jeden Sie Fall. Also, das ist genau, genau dieses Ding. Die Lakers haben einfach haben einfach Waffen, denen ich in den Players vertraue. AD ist Post-Up-Game. AD zieht Fouls, LeBron zieht Fouls, die kommen an die Linie. Die können, die können wenn es sein muss, einfach Kopf runternehmen, durchpowern und einfach am Ring finishen. Und wenn sie dann im Ring singen, dann sind, dann liegt es einfach an, an dem Spieler, ob er dann trifft oder nicht, wenn du einfach so gut bist. Ja. Den kann da nicht wirklich jemand stoppen. Und deswegen sind die Lakers einfach, glaube ich, ein sehr, sehr geiles Playoff-Team. Ich glaube, die sind super gebaut für die, für die Playoffs. Im Video haben wir über die post game auch ausführlich gesprochen. Die Face-Up-Jumper, klar, die wird er weiter noch nehmen. Ist auch, ist auch okay, wenn er sie vereinzelt nimmt. Aber er sollte dann auch wirklich gucken, Kopf runter und zum Korb zu kommen, vollziehen. ziehen. Gerade auch Foul-Trouble dann so, wenn Brook Lopez dann bei den bei den Bucks irgendwie äh, vier, fünf Fouls hat, dann sieht das Ganze auch wieder anders aus. Dann, okay. dann haben die Schwierigkeiten so. Dann haben sie nicht mehr diesen Berg unterm Korb, der Würfel contestet, Layups contestet und müssen dann irgendwie mit Janis als Center im Prinzip
0: spielen. Ja, so. du hast Oder natürlich Robert dann auch, auch constant Pressure auf die Bigs, inklusive ne? Wenn ja. du die aussuchen kannst, so in jedem zweiten Angriff, dann mal irgendwie LeBron ins Post-Up, dann wechseln wir wieder mit AD. Das ist unfassbar exhausting für die Jungs. Ne? Das ist ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass die Lakers durch die Edition von AD einfach, einfach mehr, wie sagt man, Versatility ja. soll, ne? Also sie sind vielseitiger einfach.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also man sieht auch, dass, was ich wirklich auch cool finde, ist, dass AD nicht klar ist AD auch besser als Kevin Love jetzt zum Beispiel, aber es ja AD, keine Frage. dass ja. AD einfach jetzt nicht unbedingt sein Spiel für LeBron verändern musste, sondern dass AD, dass man, dass man ADs Fingerprints Wahrscheinlich der erste, so.
0: der erste Spieler, also no ja. front an D-Wade nee, oder an klar. Chris Bosch und so, aber das sind alles nicht mehr die Spieler gewesen, die sie vor LeBron waren ja. und danach auch nicht mehr die Spieler, die sie vor LeBron waren.
1: Ja, wobei, ich finde, da kann man LeBron keinen Vorwurf machen, weil gerade Kyrie finde ich bestes bestes Beispiel. Kyrie hat einfach mit Abstand den erfolgreichsten Basketball, seines Lebens gespielt neben LeBron. Und die Rolle hat wahrscheinlich auch sehr, sehr gut zu ihm gepasst. so Bis jetzt hat Kyrie als, als der richtige Point. Der Man gehabt, hat es noch nicht weit gebracht. Es ja? Sah es noch nicht so richtig gut aus. Hat er nur
0: einige Coaches im Flugzeug gesteckt. Ja?
1: Genau. Und AD einfach. Ich meine, warum sind die Lakers denn auf einmal ein defensives Team? Also es, liegt nicht an, es liegt nicht an LeBron. Der macht zwar einen soliden Job, aber es liegt vor allem an AD. So. Und dass du halt einfach einen Coach hast, der auf, Def auf, auf Defense sehr, sehr viel Wert legt. Mit und der Team.
0: gleichzeitig auch noch offensiv super versiert ist. ja. ja. Also ich meine, wenn du dir mal ein bisschen die Arbeit machst und mal auf die ganzen Plays guckst und wie viele Tweaks und Wrinkles da mit drin sind, das ist eine wahre Wonne. Also das macht echt Spaß, dem Typen zuzugucken, was er da auf sein Brett zaubert. Ja? Also ich glaube, Frank Vogel ist halt auch einfach jemand, den LeBron respektiert, mhm. der eine gewisse Lobby hat durch die Zeit mit den, mit den Pacers damals. Ja. Hat er ja auch die Heat fast geschlagen. Ja. Sehr, ich sehr, erinnere sehr mich noch Serie. an diesen geilen Dank von Paul die George. Serie. Das, das war... Getötet, ja. oh, das war schon geil. Ja.
1: Ich glaube auch wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. dass Ich glaube, LeBron hat es auch mal gesagt, glaube ich, vor der Saison, dass er einfach... Weil natürlich war es irgendwie, okay, komisch, jetzt holen sie Frank Vogel. So, war natürlich ein bisschen unerwartet. Man hat eher mit Lu, glaube ich, gerechnet. Ähm, ja, mit
0: der Marionette.
1: <lacht> genau. Aber das passt da, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass die Lakers dieses Jahr auf jeden Fall Titelchancen haben. Wir sehen beide, glaube ich, die Clippers trotzdem in dem potenziellen Matchup vor den Lakers. Ich sehe sie ganz klar vorne. Ganz klar sehe ich sie nicht vorne, weil mhm. LeBron, glaube ich, kann da einfach eine Serie gewinnen. Aber genauso kann Kawaii eine Serie gewinnen. Das heißt, es wird einfach... Es, also der es wird Wunsch, einfach der drauf, Wunsch bleibt bestehen,
0: ankommen. ja. Und,
1: äh, es wird einfach darauf ankommen, wer einfach die, ja, die besseren Spiele erwischt. Ich glaube, die können sich beide schlagen. Ähm, wollen wir natürlich alle sehen, die Serie. Schauen wir mal ein bisschen, ein bisschen weiter. Wir haben schon angesprochen, LeBron geht schon Richtung Rente. Richtung, Richtung Rente, Rente also ja. Anscheinend, vielleicht spielt er auch, bis er 40 ist. Würde mich jetzt auch nicht komplett schockieren. Aber siehst du die Lakers-Titelchancen im nächsten Jahr deutlich geringer als dieses Jahr? Glaubst du, dass die Lakers. Ja.
0: Ja. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist so der ganze Hype. Ja? Diese ganze Narrative, diese ganze Story, die gerade um die Lakers herumschwebt, die ist einfach nicht zu vergleichen, die kannst du nicht aufrechterhalten. Ich, deshalb, wenn ich jetzt mal in die Ro Rolle eines Lakers-Fans schlüpfen würde, würde ich mir wünschen, dass die Saison dieses Jahr auf jeden Fall weitergeht. Nach langem Hin und Her ist AD endlich da. So, LeBron Spielt wahrscheinlich eine der besten Saisons defensiv, die wir je hatten. Wer weiß, ob es nochmal so bringen kann. Dann die ganze Geschichte um Kobe. Alle wünschen sich jetzt, dass die Lakers irgendwie die Meisterschaft nochmal gewinnen als, als Honor für Kobe. Das ist nächstes Jahr nicht mehr da. Dieses Excitement, Caruso-Hype ist da, was du nicht vergessen darfst. Wenn die Halle laut ist in den Playoffs, hast du immer einen Vorteil. Dem brauchst du nur fünf Minuten geben, der flackt den Dreier so und die Halle steht Kopf. Ja. Ich glaube, dass die Lakers einfach sehr, sehr viel Momentum in diesem Jahr haben, dass sie nicht über die Sommerpause mittransportieren werden. Deshalb sehe ich es gerade als now or never.
1: Mhm. Äh, also so krass sehe ich es nicht. Ähm, Momentum, sehr, sehr guter Punkt. Ähm, das ist natürlich die perfekte Saison. Deswegen wird es den Lakers extrem wehtun, wenn diese Saison wirklich verloren geht, gerade weil er noch 35 Jahre alt ist. Wenn du jetzt jemanden hast wie PG, wie Kawhi, die noch die einfach noch nicht so alt sind, dann kannst du es eher verkraften, aber es fühlt sich für die Lakers halt wirklich wie eine verlorene Saison an. Aber ich sehe jetzt auch nicht die Gründe dafür, warum die Lakers nächstes Jahr deutlich schlechter sein sollten. Ich glaube, dass LeBron sein Game besser altert, als man, als man eigentlich denkt. Man denkt immer so, okay, der wird jetzt nächstes Jahr nochmal einen Schritt verlieren, nochmal weniger athletisch sein.
0: Wird er definitiv. Wird er, und
1: aber kommt LeBron über seine Athletik unbedingt, LeBron kommt hauptsächlich über seinen IQ. LeBron ist immer noch einer der stärksten, also physisch stärksten Spieler der Liga. Selbst wenn, Le wenn LeBron nicht über dich finisht, dann finisht er halt durch dich, durch 90% der Spieler. Und AD ist einfach an deiner Primern so Also AD wird noch besser. Das darf man nicht unterschätzen, wenn er nächstes Jahr das Verhältnis von, wer jetzt die Nummer 1 der Lakers, was auch, glaube ich, gar kein Thema ist, muss es ja auch nicht sein, ist scheißegal, weil die beiden ich haben ja sehr, wurde, sehr wurde gut. Ich glaube, das wurde ich gerade genau. sagen, das wird auch kein ja. Thema werden. Ja. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass AD vielleicht offensiv noch mal ein bisschen mehr Verantwortung gerade in der Regular Season bekommt und LeBron noch mehr einfach den Point Guard spielt und gegen die Bucks zum Beispiel, dann, wenn es sein muss, Takeover, kein Problem, mache ich mal kurz, hol mal kurz einen Win für uns. Dass wir es aber ein bisschen seltener sehen und wir dann wirklich dann Playoff-LeBron bekommen. Deswegen mache ich mir da... Um das Alter von LeBron nicht so große Sorgen. Und das Ding ist, ich sehe auch kein Team. Klar, die Warriors kommen zurück, aber ich sehe kein Team, ähm, bei dem man sagt, okay, fuck, die waren dieses Jahr verletzt, die waren dieses Jahr ähm, ähm, aus irgendwelchen Gründen einfach nicht da, die nächstes Jahr da sind, die den Lakers einfach für die Lakers eine riesen Gefahr darstellen. Brooklyn kann man vielleicht einen Case dafür machen, einen möglichen Finals-Match, aber Brooklyn hat, glaube ich, noch ja, aber ganz, ganz Da stehen viel noch Arbeit ganz, uns, ganz viele genau, Fragezeichen. Ja. KD. Erstmal
0: einen richtigen Übungsleiter genau, finden.
1: Übungsleiter. Und wie die dann mit diesen zwei Stars, wie das funktionieren soll, da muss man sich keine Sorgen machen und ich glaube, dass die Warriors ähm, auf jeden Fall, wenn sie wenn sie wirklich healthy sind, wenn Drayman noch ein bisschen das Drayman größte ist,
0: wenn der, Drayman noch
1: ja. Drayman sein kann, auf irgendeine Art, dann werden die Warriors auch wieder gefährlich sein, aber sie sind nicht es sind nicht die Warriors, die sie die letzten Jahre waren, als du sagst, okay, du hast keine Chance im Prinzip so. Nee. Und deswegen, glaube ich, können die Lakers auch da für die nächsten zwei, drei Jahre durchaus ähm, optimistisch sein, dass sie nochmal wirklich ein kleines Championship-Window haben. Und ich denke, die werden auch, auch, noch, auch noch die Chancen bekommen und dann ein, zwei gute, passende Free Agents, die gut fitten, schmeißen können, ein bisschen verteidigen können. Klar will die jeder haben. weil wenn sie Heiß da begehrt, irgendwas ja. machen können, vielleicht Kuzma mal traden können für irgendjemanden, der Ach, Wer will denen noch haben, hätte, aber wer? dann, dann ähm, haben die Lakers da auf jeden Fall in den nächsten zwei, Jahren auch noch sehr, sehr gute Chancen.
0: Okay, ähm, dann spielen wir das Ganze natürlich mal weiter. Wir haben jetzt viel über LeBron, sein Alter und so weiter gesprochen. Großes Thema, das ja in der ganzen Basketballwelt irgendwie täglich diskutiert wird, LeBrons Legacy. Mhm. Sein Finals-Record spricht alles andere als für ihn. Er wird langsam alt. Er hat die ersten Jahre in Miami komplett verkackt. Er hat sie jetzt wieder. Das erste Jahr mit den Lakers war eine komplette Katastrophe. Jetzt hoffen wir mal, dass die Saison weitergeht, vielleicht die zweite Saison, in der er wieder keine Championship gewinnt, wo siehst du zu seiner Legacy und was müsste er tun, um wirklich als in manchen Augen der Goat und so weiter niederzugehen?
1: Ähm, ich glaube, ich glaub, dass diese ganze, diese ganze Geschichte mit dem finals Record ist einfach schwierig, weil dieses 6-0 von Jordan einfach perfekt ist und wenn das der Standard ist, dann ist es einfach extrem schwierig für egal welchen Spieler sechs Ringe zu holen, nie eine Finals-Serie zu verlieren. Und was ich einfach falsch finde bei dem ganzen LeBron-Argument, dass er halt einfach oft Finals verloren hat, ist, okay, hätte er jetzt nicht in die Finals kommen sollen, wäre er dann besser gewesen. So, mhm. Ich meine, es ist trotzdem eine Leistung. Eastern Conference war auch über Jahre hinweg nicht so gut wie die Western Conference, ist sie immer noch nicht. Aber du musst trotzdem erstmal dahin kommen. Und ich finde, man kann nicht jemanden vorwerfen, in dieser Diskussion dann, ähm, wenn es um die Legacy geht, ja, du warst gefühlt 80 Mal in den Finals ist er aber ein paar Mal verloren oder hin, also sehr häufig auch verloren. Man muss so. ja auch
0: sehen, was für Teams er teilweise in die Playoffs gebracht genau. hat. Ne? Wenn ich da höre, dass er irgendwie so einen litauischen Chefkoch damit mit reingebracht ja. hat, so einen Bubi Gibson, der eine Saison gespielt hat. So, das ist also schon beeindruckend, was der Typ geleistet hat. Da bin genau. ich bei dir.
1: Deswegen sollte man das nicht gegen ihn verwenden, finde ich. Und ich meine, er hat dann einfach gegen vielleicht das greatest team of all time drei, vier Mal verloren, dreimal verloren. Ja. Ähm, Gerade dann die zwei Serien, drei Serien, wie viele waren es? Drei mit KD. Drei, ja. drei mit KD. Ähm, ja, ist halt einfach so, so. Das Team war einfach kaum unschlagbar und vor allem nicht schlagbar, wenn du halt irgendwie äh, J.R. Smith als eine dritte Option hast. so ja. Problem ist, LeBron selber schuld so ein bisschen. Ich meine, er hat das ganze Ding angefangen, Player, Player Movement, als Stars zusammenspielen. Für die Liga, glaube ich, trotzdem gut. Also jetzt. Finde ich es richtig geil, so wie es jetzt ist. Sehr duos, macht richtig viel Spaß. Du weißt, du weißt ja von mir, dieses vier All-Stars Allstars ja. bei den Warriors ähm, fand ich nicht so cool. Es war einfach ein bisschen zu langweilig. wenn so, macht richtig viel Spaß und ich habe richtig Bock nächstes Jahr auf dieses Warriors-Team ohne KD einfach. Wieder Clay mhm. und Curry. Wird eine interessante und, genau, Saison. ja, wir ja Gucken, wie Wiggins
0: viertelt, äh, ja. wen sie ja Nummer 1 draften werden. Vorausgesetzt sie gewinnen die Lottery.
1: Ja, wie siehst du so. das Ganze mit LeBron's Legacy? Wir haben jetzt noch die GOAT-Konversation. Da sind wir noch gar nicht richtig drauf eingegangen, aber. Ist
0: auch überflüssig. Also GOAT-Konversation, man sieht das jeden Tag. Facebook, Insta, dies, das, das, Überall sind irgendwelche Memes von irgendwelchen Ziegen da zu sehen. Das ist Bullshit. So, ja, ich bin bekanntlich auch nicht der größte LeBron-Fan, was aber weniger mit seinem Game zu tun hat, sondern mehr, mehr mit dem, wie er sich nach außen gibt. Ähm. Wenn jemand sich selber der Chosen-Man nennt und so weiter, ist es immer ein bisschen vor zu betrachten, aber das ist ein ganz anderes Thema. Diese Goat-Debatte sollte abgeschafft werden in meinen Augen. Ja, äh, alle drei, die da irgendwie in der Debatte sind, Kobe, LeBron und MJ, das sind einfach, die, wenn man möchte, die drei Besten, die unser Spiel jemals gespielt haben. Und ich glaube, wir sollten aufhören zu vergleichen. Wir sollten anfangen, das zu appreciaten. Es hat mich lange Zeit ge gekostet, so irgendwie LeBrons Game zu appreciaten, aber er ist wie Wein, so irgendwie je älter er wird, desto besser wird es anzuschauen und mittlerweile macht mir das auch echt Spaß, LeBron beim Basketball zuzuschauen. Deshalb da die Goat-Debatte sollte für mich abgeschafft werden. Ähm, LeBrons Legacy, ich bin bei dir. Also ja, er ist irgendwie, was hat er gerade? Drei und sieben in den Finals? oder 3 drei, drei und, und sechs? Irgendwie, irgendwie, sowas, sieben, ja. Acht, irgendwie sowas, ja. Who cares, Mann? Der Typ war zehnmal in den Finals. Ja. So, andere Leute kommen nicht mal zehnmal in Pro-B-Playoffs rein. So. so, ja, weißt du, was ich meine? So, und das sind nämlich genau die, die dann auch anfangen zu haten, wo ich mir dann denke, wo ich mich frage, warum, Jungs? So, ja, ich denk, das der ist Typ auch. ist einer der Besten, die jemals diesen Ball angefasst haben. So, appreciated das. Natürlich hätte er auch, er hätte auch gerne 7-3, er hätte auch gerne 7 Ringe, natürlich. Aber es war halt einfach nicht möglich. Und das, was ich auch gerade gesagt habe, die ersten Jahre in Cleveland, der Mann war eine One-Man-Show. Ich meine, der hatte wirklich nichts an Unterstützung im Vergleich zu dem, was er jetzt hat. Und trotzdem war er in den Finals. Also für mich diese ganze negative Kritik um sein Game herum und das, was er auf dem Feld leistet, einfach unnötig. Und ich freue mich jedes Jahr wieder auf Playoff-Lebron. Ja. Also das ist immer wieder eine Freude.
1: Ja, ich denke, diese ganze Gold-Geschichte ist auch, ist auch mehr so ein bisschen für die jüngeren Fans, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und vielleicht jetzt nicht Leute, die so richtig drin sind dann so, okay, das irgendwie wichtig wäre, wer jetzt die Goat ist, ist, man kann es eh nicht, es geht kein richtig oder falsch und es hängt einfach extrem viel davon ab, nicht, ob man das live gesehen hat oder einfach nicht. So für mich, ich habe Jordan nie live gesehen, deswegen kann ich das nicht so beurteilen wie LeBron, ich habe jetzt LeBron auch nicht seine ganze Karriere gesehen, aber seit 2011 mehr oder weniger dann intensiv und jedes Jahr einfach gesehen und das ist natürlich einfach das Great, was er gemacht hat, das Nein. Greatness und die muss man appreciaten, wie du, wie du gesagt hast, und es gibt einfach dann für jeden persönlich einfach seine Goat und ist einfach sehr, sehr subjektiv und hängt einfach davon ab, was man auch selber dafür Emotionen ich genau damit richtig, hat. Ne, so ich finde das genau richtig, was du gerade. Okay. Ja. Das ist einfach so Lieblingsspieler, finde ich dann. Oder derjenige, der für einen selber einfach ähm, seine nba era am genau. meisten geprägt hat. So wie
0: du so. es gesagt hast. Ne? Und deshalb bin ich ja auch so in, der, in dem Zwiespalt. So. Ich habe irgendwie. Jordan habe ich angefangen zu gucken, als ich noch irgendwie mit der Trommel um den Zahnbaum gerannt bin. So, dann habe ich wirklich selber mit Basketball angefangen. Da war irgendwie Kobe da, der mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Und jetzt gegen Ende, wo ich dann auch in meine Coaching-Laufbahn einsteige und äh, so Kleinigkeiten wirklich appreciate, ist halt einfach LeBron da. Ich bin halt einfach gesegnet, dass ich drei der besten Spieler in meinem Leben live miterlebt habe. So, ja. ja, muss schön, man einfach so uns, sagen.
1: Dass wir uns da einig sind, ich glaube, es ist auch der richtige Weg, dass man einfach da. Appreciate statt einfach irgendwie zu haten, unnötig, weil alle Spieler, die irgendwie in eine Goat-Konversation gelangen, die werden ja irgendwas richtig gemacht haben und können auf jeden Fall Basketball spielen.
0: Ja, gut Fußball spielen können sie bestimmt nicht, aber ich sehe das auf jeden Fall genauso wie du. Ja, ähm, sind wir aber ganz schön abgeschweift, ne? Von den Lakers über Frank Vogel irgendwie zur Ziegendebatte. So, äh, ja, aber. Hat auf manchmal. Jeden Fall Spaß gemacht. Auf jeden Fall, und ich glaube, das gehört auch manchmal dazu, dass man seinen Gedanken so freien Lauf lässt. Wir haben eine Menge Spaß gehabt und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören. Morgen Abend nicht verpassen, neues YouTube-Video. Bis dahin, Glück auf.